0: HR Info Wissenswert
1: mit Heike Liesmann. Eine Radiosendung über Tabus. Eigentlich geht das gar nicht. Wenn Tabus funktionieren, dann verbietet es sich darüber zu sprechen, denn wirksame Tabus leben vom Verschweigen. Dass Sie jetzt eine Wissenswert Sendung darüber hören, hat mit einem ganz besonderen Projekt zu tun. Verschwiegen und verboten über Tabus in Deutschland. Die neuen Volontäre des Hessischen Rundfunks haben sich bei ihrem Abschlussprojekt entschieden, zu reden, wenn andere schweigen. Bewusst haben sie mit Tabus gebrochen und sich gefragt, wie Tabus entstehen, wie sie wirken, welche Bedeutung sie für eine Gesellschaft haben. Und wann Tabus bröckeln. Denn in keiner Gesellschaft sind Tabus auf ewig gesetzt, selbst starke Tabus. Markus Pfeiffer hat all diese Recherchen zusammengefasst. Verschwiegene Verbote. Eine hr info wissenswert über Tabus in Deutschland.
2: Ja, ich habe keine Ahnung, ob er regelmäßig Porno schaut, aber das schaut ja jedermann gerne an, oder?
1: Vor ca. acht Jahren äh,
3: hat sich die Mutter von meinem Sohn, also wir haben hier zusammen in dieser Wohnung gelebt, äh, hat
0: sich erhängt. Die Geburt hat einen Preis und diese meisten, die allermeisten dieser Narben, die entstehen durch diese Prozesse, gehen im Tagesgeschäft völlig
4: unter. Wenn ich gefragt werde, wie fühlen sich diese Schmerzen an, dann vergleiche ich das immer so ein bisschen mit äh, Unterleibskrämpfe, wenn du als Frau deine Periode hast, nur sagen wir mal ums
5: Hundertfache so schlimm. Geburt als etwas Negatives, als etwas Schmerzhaftes zum Thema machen. Den Suizidfall in der eigenen Familie gegenüber anderen ansprechen. Offen über Sex reden. Das sind nur drei der Themen, über die die Mehrheit der Menschen nicht spricht, nichts hören oder sehen möchte. Oder knapp in einem Wort, das sind Tabus.
6: Tabus, stillschweigend praktizierte Verhaltensweisen. Solche No-Gos werden entweder umschifft oder sie werden bewusst oder unbewusst umgesetzt. Öffentlich wie in der Familie, jede Gesellschaft der Welt hat ihre eigenen Tabus. Das Wort selbst ist ein Import. Es kommt ursprünglich aus Polynesien, einer Inselgruppe in der Nähe von Neuseeland. Tabu bezeichnet dort eine heilige Situation, etwas, das unberührbar sein soll und das deshalb auch mit heilig oder unberührbar übersetzt wird. James Cook, der Seefahrer und der Decker, soll das Wort 1777 auf der Insel Tonga aufgeschnappt und so erstmals in die westliche Welt gebracht haben. In seinem Logbuch notierte er damals, Keiner von ihnen wollte sich hinsetzen oder auch nur ein Stück von etwas essen. Als ich mein Erstaunen zeigte, erklärten sie, das sei alles Tabu. Dieses Wort habe eine sehr komplexe Bedeutung, aber es heiße im Allgemeinen, dass etwas verboten sei. Wenn etwas nicht gegessen oder benutzt werden darf, sagen sie, das ist Tabu. James Cook fiel am Ende sogar selbst, wenn man so will, einem Tabu zum Opfer. Bei seiner dritten Südseereise beerdigte er einen Matrosen an einem heiligen Ort auf Hawaii, einem Platz, der Häuptlingen vorbehalten war. Danach begannen die Bewohner, sich nicht nur gegen Cook zu wenden. Nachdem er einen tödlichen Schuss auf einen Einheimischen abgefeuert hatte, stachen sie ihn nieder und er starb.
5: Das ist tabu. Seit rund 100 Jahren findet sich der südsee auch im deutschen Sprachraum wieder. Im Sinne von, das geht ja gar nicht, das ist verboten, sprich nicht darüber, taucht es als Adjektiv auf. Die schwergewichtige substantivische Form beschäftigt Kommunikationswissenschaftler schon lange. Sie sagen, es gibt fünf große Bereiche, in denen Tabus wirken und die es überall auf der Welt gibt. Sexualität und Homosexualität, der Tod, Körperlichkeit, psychische Erkrankungen und Religion. Welche Bedeutung haben Tabus für uns heute in Deutschland? Wie gehen wir damit um? Entwickeln sich Tabus zurück? Entstehen immer wieder neue? Tabus verraten viel über eine gesellschaftliche Verfassung. Aus ihnen heraus entstehen wichtige Fragen, die für eine Gesellschaft produktiv werden können.
6: Vor allem auch, weil es trotz der Auflösung einiger Tabus noch immer viele Tabus gibt. Heute können unverheiratete Paare zwar ohne Probleme ein gemeinsames Hotelzimmer nehmen, das war in den 1960ern noch ein strenges Tabu, allerdings dürfen sie heute im Hotelzimmer nicht mehr rauchen. Das ist jetzt Tabu. Für den Sozialwissenschaftler Alexander Ebner von der Frankfurter Goethe-Universität unterscheidet sich die heutige Bedeutung von Tabu allerdings vom ursprünglichen polynesischen Begriff, Tabu.
7: Eine Tabuzone bei Stammesgesellschaften, der Begriff kommt ja aus dem Polynesischen, ist das ein Bereich, der nicht betreten werden soll, das hat was dann mit Magie auch zu tun. Und im übertragenen Sinne sind das heute in der moderne gesellschaftliche Bereiche, die eben verschwiegen werden, die nicht angesprochen werden sollen, Praktiken, über die man nicht redet, die verboten sind. Ja, also verschwiegene Verbote sozusagen.
6: Tabus gehören zu den ungeschriebenen Gesetzen des modernen Zusammenlebens. Kollektiv verinnerlicht und aus dem Unterbewusstsein herauswirkend. Und damit haben sie eine wesentliche Bedeutung für unsere Gesellschaft, sagt Professor Alexander Ebner.
7: Für uns in der Moderne haben Tabus sicherlich eine Funktion, bestimmte nicht wünschenswerte gesellschaftliche Handlungen zu unterbinden. Themen wie Inzest zum Beispiel, das Inzesttabu. Es gibt gute biologische Gründe, warum Inzest unterbunden werden soll. Man spricht es aber nicht aus, auch wenn es strafgesetzlich geregelt ist. Es ist doch etwas, was wir als allgemein unangenehm verboten wahrnehmen. Und es erfüllt in diesem Sinne dann aber auch eine Funktion, diese nicht erwünschte Handlung zu unterbinden.
6: Viele Tabus, sagt der Frankfurter Soziologe, sind auch heute religiösen Ursprungs. Es gäbe auch noch immer heilige Orte.
7: Zonen, Gebiete, in denen etwa Tote, Verstorbene angebetet werden oder in denen man ihnen gedenkt. Auch das sind Tabubereiche, denken Sie an Friedhöfe, auf denen man etwa nicht lacht oder laut ist.
5: Tabus, Traditionen, Rituale. Die ungeschriebenen Gesetze des Zusammenlebens haben viele Gesichter. Ein Beispiel ist der Umgang mit der Geburt. In der Bibel ist die Geburt ein unkompliziert wirkendes Freudensereignis. Maria gebar ihren ersten Sohn, wickelte ihnen Windeln und legte ihnen eine Krippe heißt es bei Lukas im zweiten Kapitel. Die wohl bekannteste Geburtsgeschichte der Welt. Sie wird seit gut 2000 Jahren erzählt. Immer wieder, jedes Jahr, zur Weihnachtszeit. Auch nicht-religiöse Menschen kennen sie. Die Erzählung suggeriert, schwanger sein, ein Kind gebären, alles ganz leicht. Schmerzen ansprechen, Probleme bei der Geburt, Leiden am Muttersein, kein Thema. Oder ein Tabu?
7: Ich habe mich dann auch sehr unwohl gefühlt und... Dieses Gefühl werde ich, glaube ich, nie vergessen.
5: Na ja. Die 31-jährige Martha Heinrich erinnert sich an die schmerzhafte Geburt ihres Sohnes Luca. Damals, mit gerade mal 21 Jahren, hatte sie vor allem die Vorstellung einer schönen Geburt im Kopf. Sie sagte sich, das alles würde sie als starke Frau schon überstehen. Auch deswegen wollte sie ihr Kind unbedingt auf natürlichem Wege zur Welt bringen. Am besten ohne Betäubung, die den Wehenschmerz lindert. Doch im Kreißsaal kam alles ganz anders. Die schmerzhafte Realität hatte nichts mehr mit dem verklärten Image der schönen Geburt zu tun. Martha spürte keine Euphorie. Sie zitterte. Die Panik und die Schmerzen wurden immer größer, je länger sich die Geburt hinzog. Weder spezielle Übungen noch die Handgriffe der Ärztin konnten Martha helfen.
7: Und sie wollte dem Luca nachhelfen. Also hat sie mit ihrem Arm auf meinen Bauch gedrückt und... Ich habe gedacht, sie hat mir alle Rippen gebrochen. Das war so unangenehm. Und ich habe sie darum gebeten, dass sie damit aufhört.
5: Das gehört zu den wenig gern erzählten und vor allem nicht gern gehörten Geschichten rund um die Geburt. Während bei Martha zumindest die Schmerzen nach der Geburt schnell vergessen waren, hatte Romina Meda länger mit den Folgen der Geburt ihrer Tochter zu kämpfen. Die heute 29-Jährige war damals 22 Jahre alt. Bei der Geburt erlitt sie einen Dammriss, eine sehr schmerzhafte Verletzung im Unterleib. Aber wie viele werdende Mütter war sie darüber nicht richtig aufgeklärt worden. Und die Folgen trafen sie mit Wucht.
4: War eigentlich eine Katastrophe, muss ich sagen, weil so wirklich laufen funktioniert nicht, auf Toilette gehen funktioniert auch überhaupt nicht. Warum? Weil du einfach Angst hast. Du hast Angst, dass du Schmerzen hast, dass es eventuell reißt, gerade wenn du einen Stuhlgang hast. Ähm, dass es vielleicht brennt und wehtut beim Pipi-Machen. Und das Duschen ist halt auch so ein bisschen kompliziert.
5: Viele junge Eltern haben keine Vorstellung, was ein Dammriss ist und wie sie damit umgehen können. Hebammen, die damit Erfahrung haben und ihr Wissen weitergeben könnten, gibt es in Deutschland immer weniger. Und wenn sie nicht heillos überlastet sind, dann kommen sie mit ihrem Wissen oft nicht durch.
4: Also das würde ich sagen, muss man sich als werdende Mutter auf jeden Fall darauf einstellen, dass es viele Schmerzen sein werden, dass es lange dauern kann. Kann, muss aber nicht, dass halt gewisse Partien im Unterleib auch einreißen werden.
6: Aber dann auch wieder gut verheilen können. Dieser Teil der Geburt ist ein Tabubereich. Viele, vor allem junge Menschen, wissen darüber kaum etwas. Der Damm ist ein wichtiger Teil der weiblichen Beckenbodenmuskulatur, die extrem dehnbar ist, bei einer Geburt jedoch einreißen kann. Auch für die werdenden Väter meist eine erschreckende Erfahrung. Für den Gynäkologen Klaus Dubeck sind Dammrisse bei der Geburt keine Einzelfälle, sondern die Regel.
0: Insgesamt über alle Verletzungen kommen wir auf etwa 40 Prozent im Damm- und Scheidenbereich. Hinzu kommen auch etwa 17 Prozent Dammschnitte. Das heißt, wenn wir diese Verletzungen teils notwendig indiziert, gesetzt, als auch die, die Mutter Natur bei dem Geburtsakt entstehen lässt, zusammenfassen, kommen wir auf über 50 Prozent Verletzungen und nur ähm, etwas mehr als 40 wo wir sagen, Damm intakt, wo keine Verletzung ist bei den spontanen Geburten.
5: Geburt? Eine verklärte Sache? Viele Frauen erleben Geburt als klinischen Vorgang, als verletzend, als großes, schmerzhaftes Ereignis, wo sie doch eigentlich im strahlenden Mutterglück schwelgen möchten. Manchen Frauen fällt es danach zunächst schwer, sich zu freuen. Doch auch das zu zeigen ist tabu. Ihre Erschöpfung, ihr Leid wird kaum wahrgenommen, denn um sie herum wird das freudige Ereignis gefeiert. Maria gebar ihren Sohn und legte ihnen eine Krippe. Doch genau das sind junge Mütter eben nicht, Heilige, die keinen Schmerz kennen.
6: Dabei sind viele Mediziner und Hebammen der Meinung, dass sich zumindest Dammrisse vermeiden oder begrenzen lassen. Zum Beispiel mit gezielten Massagen. Doch viele Ärzte und Ärztinnen reden darüber nicht, weil es nicht zur Schulmedizin gehört. Alternative, funktionierende Behandlungsmethoden, auch ein Tabu?
2: Hat Madeleine schon mal einen Orgasmus vorgetäuscht?
4: (lacht) Also, ich bei ihm. Hat, Hat Matthias schon mal seine Eltern beim Sex erwischt? Beide, ja? Guckt Fabian
2: regelmäßig Pornos? Ähm, ja, ich habe keine Ahnung, ob er regelmäßig Pornos schaut, aber das schaut ja jedermann gerne an, oder? War Hanna schon mal zu besoffen für Sex? Ist Jannis beim Sex schon mal der Gummi gerissen? Das ist so das, Was soll ich
3: machen? Was soll ich machen? <lacht> <lacht> Wenn man rinnhämmert, ey, rin
1: so
6: <lacht> Über Sex reden? Diese Aussagen aus Frankfurt zeigen, die meisten Deutschen geben durchaus offen Auskunft über ihr Sexleben. Heute scheint Sex und über Sex zu reden fast normal. Das lässt vergessen, dass das Thema Sex über viele Jahrhunderte ein ganz großes Tabu war. Bis in die 1970er Jahre hinein galt vieles, was sich im Schlafzimmer abspielte, sogar als Sünde. Ein Tabu, das langsam aufgebrochen wurde. Löste im Jahr 1951 der kurze Nacktauftritt von Hildegard Knef im Willi-Forst-Film Die Sünderin noch beinahe eine Staatskrise aus? So sprengten die 68er, die Flower-Power-Generation und die Frauenbewegung die prüden Vorstellungen der Gesellschaft von Nacktheit, Körper und Sex. Abtreibung wurde aus der Tabuzone geholt.
5: Den Höhepunkt des fortschreitenden Tabubruchs sieht der Sexualwissenschaftler Norbert Elb aktuell in der wachsenden gesellschaftlichen Akzeptanz von Homosexualität und in der 2017 vom Bundestag beschlossenen Möglichkeit zur gleichgeschlechtlichen Ehe.
8: Das Paradigma eines sexuellen Tabus wäre der Begriff und auch der Kampfbegriff Schwul, der ja ursprünglich benutzt worden ist, um homosexuelle Männer zu diskreditieren, auszuschließen aus der Gesellschaft und so weiter und so fort. Und äh, es ist äh, ja so, dass seitdem homosexuelle Männer sich selber als schwul bezeichnen, dieses Tabu völlig wirkungslos geworden ist.
5: Für den Sexualwissenschaftler zeigt das, dass sich Tabus auflösen können, weil sich eine Gesellschaft weiterentwickelt. Gleichzeitig sieht er aber auch, dass es rund um das Thema Sex immer noch einige Tabus gibt.
8: Man kann nicht sagen, dass es keine Tabus gibt. gibt Ein anderes Tabu war zum Beispiel lange Zeit der Oralverkehr in Teilen der USA. Es ist heute noch ein Tabu und es ist sicherlich ein Tabu der Analverkehr und der Heterosexuellen.
6: Ein weiteres Tabu ist der Sex von und mit Menschen mit Behinderung. Denn Menschen mit Behinderung werden oft als asexuell wahrgenommen. Die 34-jährige Tatjana Weber ist zu früh und mit Sauerstoffmangel auf die Welt gekommen. Deswegen hat sie eine Spastik am Körper und benötigt fast immer eine Gehhilfe oder einen Rollstuhl. Wenn sie sich mit ihrem Partner auf offener Straße gemeinsam zeigt, merkt sie immer wieder die Blicke der Menschen.
2: Ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren in einer festen Beziehung und wir sind natürlich viel zusammen unterwegs logischerweise. Wir wohnen auch zusammen und manchmal wird mein Partner wie so mein Pfleger wahrgenommen im ersten Moment. Und wenn wir uns dann küssen in der Öffentlichkeit, dann gucken die Leute komisch. Das ist für die total nicht zusammenpassend, wie das geht. Und dann realisieren die erst, dass wir ein Paar sind und dann kommen ein bisschen verstohlene Blicke und manche lächeln, manche sind einfach nur verwirrt.
6: Am meisten stört sie aber, dass Fragen und Unterstellungen im Hintergrund wirken, weil sich niemand traut, sie aktiv auf ihr Sexualleben anzusprechen. Wenn überhaupt, passiere das nur in der Kneipe.
2: Nach ein paar Bierchen, dann bin ich mal gefragt worden, ein paar so, eigentlich so eine Standardfrage ist immer, kannst du Sex haben? Da funktioniert bei dir alles. Ich glaube einfach, weil man Menschen mit Behinderung auch noch nicht als ganze Menschen sieht, also als Menschen, die sich genauso wie andere Menschen entwickeln.
6: Wenn wieder einmal so eine komische Situation entsteht, dann möchte Tatjana ihnen am liebsten sagen, bei mir geht im Prinzip alles, nur Sex entstehen nicht. Und sie würde auch sagen, dass Sex etwas ganz Normales ist für sie als Mensch mit Behinderung. Stattdessen erzielt sie das lieber anderen Menschen mit Behinderung, die bei ihren Coaching-Kursen teilnehmen. Die wollen nämlich ein erfülltes Sexualleben und haben deswegen sehr viele Fragen.
2: So ganz banale Fragen wie, ist das normal, dass ich überhaupt einen Sexualtrieb habe und dass ich mich oft selbst befriedigen möchte? Oder meinst du, das ist normal, dass ich auch einen Partner haben will? Also die stellen das selbst in
6: Frage. Sex, eigentlich etwas ganz Normales. Glaubt man den Sozialwissenschaftlern, So ist es nur noch eine Frage der Zeit, wann die letzten sechs Tabus fallen.
5: Der größte Tabubereich in Deutschland ist aber wohl immer noch der Tod und das Sterben. Nichts schieben die Menschen hierzulande lieber beiseite als die Endlichkeit des Lebens. Und so wird oft nichts geregelt, was im Fall der Fälle passieren soll. Fall der Fälle. Schon an dieser Umschreibung wird das Tabu deutlich.
6: Angehörige, die einen Tod verkraften müssen, werden von einem normalen Leben in einen völligen Ausnahmezustand geworfen, vor allem wenn es sich um einen gewaltsamen Tod handelt.
3: Man geht und nimmt die Außenumgebung wie in so einer Glocke, Käseglocke war. Äh, man funktioniert, man denkt, oh verdammt, das Herz pocht ja immer noch und ich habe Hunger und ich habe Durst. Man sieht, das ganze Leben geht um einem drumherum ganz normal weiter. Nichts hat sich verändert. Aber nur in einem. Meine kleine Welt ist äh, zusammengebrochen.
6: Die Freundin von Evangelos Siafakas hat sich vor acht Jahren erhängt. Gemeinsam mit dem damals achtjährigen Sohn fand er sie morgens nach dem Aufstehen im Wohnzimmer. Besonders lange quälte ihn die Frage, ob er den Selbstmord hätte verhindern können.
3: Also man hat eigentlich zwei Gedanken. Also Der erste Gedanke ist, wieso habe ich da nichts gemerkt? Am Abend vorher hat sie noch auf dem Balkon... Verabredungen gemacht zum Babysitten, damit wir auf eine Party gehen können. Und man denkt, wieso habe ich, ich habe noch gehört, wie sie, ich bin früher ins Bett gegangen, ich habe noch gehört, dass sie sich die Hände gewaschen hat. Ich bin nachts aufgewacht, das Licht war noch im Flur an, dann habe ich geguckt, ich habe nicht weiter geguckt, sondern einfach nur das Licht ausgemacht. Wieso bin ich, also dieser Gedankengang verfolgt dann sehr lange, hätte ich das vielleicht rechtzeitig verhindern können.
6: Noch immer wohnen Evangelos Jafarkas und sein Sohn in der Wohnung von damals. Beide haben lernen müssen, mit der Situation zu leben. Das ist besonders schwer in einer Gesellschaft, in der über Suizid, also das selbstgesetzte Ende eines Lebens, nicht offen geredet wird. Gegen dieses Tabu stemmen sich Evangelos Jafarkas und sein Sohn. Sie gehen bewusst offen mit dem Suizid der Mutter und Partnerin um. Sie sprechen darüber, und konzentrieren sich auf das Wesentliche in ihrem Leben. Jetzt
3: leben wir, jetzt geben wir das Geld aus. Wir werden das nicht behalten, damit ich dann später mal in der Rente genug habe, sondern wir müssen jetzt leben. Wir wissen nicht, was passiert. Ich wusste nicht, am nächsten Tag wird sie nicht da sein. Ich wusste, dass wir am nächsten Tag wahrscheinlich auf einer Party gehen werden.
1: Ein absolutes No-Go in Indien ist, wenn Männer und Frauen sich in der Öffentlichkeit anfassen.
0: Eine Sache geht hier in den USA auf keinen Fall und das ist öffentliche Nacktheit. Die Nippelzensur bei Facebook und Co. ist ja legendär. Oben ohne zum Beispiel ist ein absolutes No-Go. Man darf in China niemanden unvermittelt in eine Situation bringen, in
6: der er oder sie bloßgestellt wird, schon gar nicht vor anderen Leuten. Schon Kinder bekommen den Satz gesagt, das ist tabu. Das sagen wir und meinen damit, darüber reden wir nicht, das macht man so nicht, das geht so nicht. Oft dient das, was tabu ist, dem Schutz einer großen Gruppe, ja meistens sogar dem Zusammenhalt einer ganzen Gesellschaft. Menschen, die aus anderen Kulturen nach Deutschland kommen, spüren das. Sie können es aber oft nicht nachvollziehen, weil sie den Umgang mit manchen Themen aus ihrer Kultur ganz anders kennen.
5: Mustafa Selim kommt aus Ägypten und lebt seit 2005 in Deutschland. Er hat in Deutschland seine Doktorarbeit geschrieben und hält immer wieder Vorträge über die arabische Kultur. Für seine Vermittlungsanstrengungen hat er im vergangenen Jahr den Hessischen Integrationspreis bekommen. Selim sagt … Immer wieder geht es in seinen Vorträgen auch um Tabus, zum Beispiel Tabus aus seinem Heimatland Ägypten.
9: Wenn jemand sitzt und die Beine übereinander schlägt und die Schuhsohle guckt oder zeigt Richtung die Person, und das ist eine Beleidigung, deswegen darf man das eigentlich nicht machen. Oder in Ägypten auch, wenn ich mit meinem Vater irgendwo bin oder Leute, die älter als ich sind, dann darf ich auch nicht die Beine übereinander schlagen. Oder wie die, ich denke, ist ganz anders bei uns. Es ist sowieso der Mittelfänger auch, wie fast in allen Ländern weltweit, aber die Richtung dieser Fänger ist ganz anders. Und die deutsche Stenkefänger versteht keiner in den arabischen Ländern.
5: Mustafa Selim ist Integrationsbeauftragter der Hochschule Geisenheim und Arabisch-Dolmetscher für Flüchtlinge. Dabei hat er viele Situationen erlebt, in denen es zu Missverständnissen kam.
9: Einmal wollte ein Flüchtlingshelfer wollte ein Bild mit einer Flüchtlingsfrau machen. Er hat seine Hand auf ihre Schulter gelegt. Und das war natürlich eine sozusagen von der Frau, kam das falsch rüber und hat das falsch verstanden. In Ägypten, ich kann die Frau 10, 20 Jahre sehr gut kennen, aber trotzdem so nah kann ich nicht meine Hand auf ihre Schulter legen.
5: Denn in vielen Kulturen ist es Tabu, den anderen zu berühren, sagt Selim. Bei uns in Deutschland sei man da Freier. Wenn Selim über Tabus spricht, unterscheidet er im Allgemeinen zwischen kulturellen, religiösen und staatlich auferlegten Tabus. Jeder solle möglichst frei leben können. Dennoch sei es gut, die jeweiligen Verhaltensformen eines Landes, eines Kulturkreises zu kennen und zu achten.
9: Ich versuche wirklich zum Beispiel, dass man die Beine übereinander schlagen, zu vermeiden. Weil wenn ich das vergesse, dann eines Tages, wenn ich auch in Ägypten bin oder wenn ich in Deutschland mit Arabern bin, dann würde ich auch bestimmt das vergessen. Religiöse Tabus behalte ich auch, wie zum Beispiel Wein. Ich trinke keinen Wein, ich esse kein Schweinefleisch.
5: Tabus wirken wie Verbote. Mit seinen Vorträgen über die arabische Kultur will Selim zum interkulturellen Verständnis zwischen Deutschen und Zugezogenen beitragen. Er versteht sich als Vermittler zwischen den Kulturen.
9: Ich wünsche gerne erstmal, dass Leute, die nach Deutschland kommen, dass sie sich über die Kultur informieren und das respektieren und versuchen, sich anzupassen. Natürlich gibt es Grenzen. Ich bin Muslim, ich habe auch meine Grenzen und ich wünsche auch von der deutschen Seite, dass sie mehr über arabische Kultur lesen und verstehen.
5: 1971 bekannten sich prominente Frauen im Stern erstmals öffentlich zu ihrer Abtreibung. Damit war klar, Abtreibung geht alle Frauen an.
6: Manche Themen liegen regelrecht in der Luft. Zurzeit kocht hoch Frauen zur Bundeswehr. Die Konsequenz aus den jahrelangen Emanzipationsforderungen. In den vergangenen Jahrzehnten haben sich Tabus verändert. Einige sind verschwunden. Frauen gehören zur Truppe der Bundeswehr, Männer nehmen ganz selbstverständlich Elternzeit und verheiratete Paare können jederzeit ein Hotelzimmer mieten. Für Abtreibung wurde ein gesetzlicher Rahmen geschaffen.
5: Alexander Ebner, der Frankfurter Soziologe, sieht darin den Trend eines grundsätzlichen Wertewandels.
6: Sicherlich gibt es dann gesellschaftliche Gruppen, die
7: hinterfragen, kritisieren, Tabugrenzen durchbrechen und dabei sicherlich auch Sanktionen in Kauf nehmen, das hat was mit grundsätzlichem Wertewandel zu tun. Ja, in der Soziologie spricht man von der Entzauberung der Welt. Ja, Tabus und Ähnliches werden zunehmend aufgebrochen, rationalisiert. Wir haben dann rationale, kalkulierbare Regelungen, Insofern werden die Taburäume auch immer enger.
5: Die Frauenbewegung hat Tabus gebrochen. Die 68er-Generation war in dieser Hinsicht insgesamt eine sehr aktive Generation. Und 50 Jahre später hat die MeToo-Debatte sexuell übergriffiges Verhalten aus der Tabu-Grauzone ins Licht der Öffentlichkeit geholt. Der gewalttätige sexuelle Zugriff auf Frauen wie Männer, die in einer Abhängigkeitsstellung sind, dürfte in Zukunft nicht mehr so leichtfertig passieren, weil er jetzt eben Tabu ist. Ein neues Tabu. Abgesehen davon wird die deutsche Gesellschaft aber immer tabufreier. Alexander Ebner.
7: Ich würde schon sagen, dass der Trend in diese Richtung geht. Nicht in tabufrei, aber doch zunehmend tabufrei. Ja, es wird mehr angesprochen, es wird mehr ausdiskutiert, hinterfragt, neu ausgehandelt. Das ist eben auch Bestandteil unserer unserer Moderne.
1: Verschwiegene Verbote Tabus in Deutschland. Das war eine h info wissenswert von Markus Pfeiffer. Aus den Recherchen der hr-Volontäre David Alf. Monika Watschinska, Anna Dangel, Anne-Kathrin Eutin, Timen Glatt, Sophia Luft, Pula Natusius, Markus Pfeiffer und Annette Rehn. Diese Sendung gibt es als Podcast zum Nachhören und Herunterladen auf hainforadio.de. Für hessische Schulen stehen übrigens alle Wissenswert-Sendungen als Unterrichtsmaterial kostenfrei zur Verfügung. Und wissenswert gibt es auch in der iD-Audiothek-App. Mein Name ist Heike Liesmann.